0: Politisch oder ethisch. Das geht über das Curriculum hinaus. Heile Welt. Der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge. Ich bin Luisa und heute wird es um Gewalt in der Geburtshilfe gehen. Vielleicht haben ja einige von euch schon mal vom Roses Revolution Day gehört. Dieser findet jedes Jahr am 25. November statt. Dabei werden Rosen vor den Kreisalltüren von Kliniken abgelegt, um so auf Gewalterfahrungen, die Gebärende während der Geburt machen mussten, aufmerksam zu machen. In diesem Podcast werden wir unter anderem darüber sprechen, was überhaupt gemeint ist, wenn es um Gewalt während der Geburt geht, welche Folgen das für die Betroffenen haben kann und warum es wichtig ist, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Deswegen möchte ich bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wahrscheinlich auch Beispiele von Gewalt genannt werden, die auf einige retraumatisierend wirken könnten. Wenn du dies lieber nicht hören möchtest, schalte also besser ab und hör wieder beim nächsten Mal rein. Außerdem werden wir oft den Begriff Frauen synonym für Gebärende verwenden. Wir meinen damit aber selbstverständlich alle Menschen mit Uterus, die schwanger werden können, nicht nur Cis-Frauen. So, jetzt aber zu unserer heutigen Gästin, Claudia Watzel. Sie ist Diplompsychologin, hat unter anderem den Verein Schwere Geburt gegründet und setzt sich sehr aktiv für die Rechte von Schwangeren für eine gewaltlose Geburt ein. Herzlich willkommen, Frau Watzel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Als allererstes würde ich gerne für unsere Hörerinnen einmal erklären, wovon wir überhaupt sprechen. Was ist denn Gewalt während der Geburt?
1: Wenn wir von Gewalt in der Geburtshilfe sprechen, würde ich gerne das ausweiten und sagen, es geht letztlich um Gewalt im Kontext von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das beginnt beim Angstmachen in der Schwangerschaft und geht hin bis zum Verletzen von Patienten, Frauen und Menschenrechten während der Geburt und fortgesetzt auf der Wochenbett- und Kinderstation. Konkretere Beispiele kann ich gerne dann auch nochmal geben, aber es ist also wichtig, wäre mir tatsächlich so dieser Zusammenhang, dass es eben in der Schwangerschaft häufig schon anfängt und auch noch über die Geburt hinausgeht und dass es eigentlich doch darum geht, sich zu fragen, was eine gute Geburt denn wäre. Also eine gute Geburt oder hinreichend gute Geburt ist geprägt von Respekt für die Frau, für die Gebärende, von Selbstbestimmung und von Frauenzentriertheit.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, auch so drüber nachzudenken, dass es halt schon viel früher, als jetzt nur beim eigentlichen Geburtsprozess stattfindet, würden Sie dann auch sagen, dass schon während der ganzen Schwangerschaft es vielleicht auch schon dazu kommt, dass eine Frau nicht wirklich selbstbestimmt entscheidet oder in Entscheidungen reingedrängt wird vielleicht?
1: Naja, ganz häufig ist ja schon die gar nicht die Frage, ob eine Untersuchung gemacht werden soll, sondern wann. Ja, Also Frauen, wenn die zum Gynäkologen, Gynäkologin gehen, um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen, dann gibt es den Mutterpass und dann haben Frauen häufig gar nicht mehr die Vorstellung davon auch, dass sie entscheiden, was denn jetzt untersucht wird, ob bestimmte Untersuchungen gemacht werden oder nicht, sondern das ist so ein Automatismus, das läuft dann einfach los und es passiert dann. Die Mutterschaftsrichtlinien geben ja nun vor, das ist ja der, der rechtliche Rahmen, in dem diese Untersuchungen stattfinden und geben eigentlich vor, welche Untersuchungen bezahlt werden. Ja? Also wo die eine Frau einen Rechtsanspruch hat, dafür hat, dass das untersucht wird. Die Frauen erleben das häufig aber so, das muss gemacht werden. Die Frage ist, da stehen ja diese drei Ultraschalluntersuchungen drin und wenn eine Frau dann als erstes sagt, nö, möchte ich gar nicht, dann wird sie ja schon irgendwie komisch angeguckt. Oder dann sagen halt Ärzte, aber dann behandle ich sie nicht weiter. Oder wenn eine Frau dann sagt, ich möchte irgendwie die Vorsorgeuntersuchungen im Wechsel mit der Hebamme haben, weil die Hebamme vielleicht auch die ist, die dann im Wochenbett betreuen soll, weil weil es ein anderer Rahmen ist, in den Untersuchungen stattfinden. Da gibt es auch Frauenärzte, Frauenärzte, die sich dann weigern, das zu tun. Was mhm. übrigens alles nicht rechtlich in Ordnung
0: ist, ne? aber dass, das, damit sind Frauen konfrontiert. Klar, wenn Sie das jetzt so erläutern, erscheint es mir auch viel schlüssig, dass dieser ganze Prozess natürlich ein viel längerer ist und die Betroffenen eben die ganze Schwangerschaft vielleicht schon recht fremdbestimmt sind und nicht dahin, ja, irgendwie auch gebracht werden, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und dann betreten sie irgendwann den Kreißsaal und sind natürlich gar nicht gewohnt vielleicht auch viel Mitspracherecht zu haben.
1: Ja, da, also da kommen Frauen ja häufig schon mit der Frage, darf ich? Darf ich das oder jedes tun? Ja, also warum denn bitte nicht? Also wer hat denn das Recht, einer Frau zu verbieten, sich hinzustellen zum Beispiel? Das passiert aber ganz häufig in Kliniken. Da wird halt die die Gebärende dann auf das Bett gelegt, was, wenn man jetzt über physiologische Geburten nachdenkt, das dümmste ist, was man tun kann. Aber es ist halt das Praktischste für alle Beteiligten, weil man da am besten rankommt. So. Und ich glaube, dass Frauen das mit sich machen lassen ist zum einen hat was damit zu tun, dass es Frauen wahrscheinlich generell schwer fällt, für ihre Rechte einzutreten. Also wenn man sich so Sozialisation anguckt und dann aber auch noch mit Beginn der Schwangerschaft natürlich der ganze Blick auf das Kind gerichtet ist und auf die Rechte des Kindes und was ist denn, ne, was ist das Beste für das Kind? Und das ist natürlich auch so, Frauen wollen ja auch das Beste für das Kind. Also was dann aber häufig passiert, ist, dass genau diese Bereitschaft von Frauen auch sich darauf einzulassen genutzt wird, um, also damit wird eine Frau auch erpressbar. Ne? Also wenn dann gesagt, ja, aber sie wollen doch auch, dass das Kind gesund äh, zur Welt kommt oder sie wollen doch auch wissen, dass, das ist totaler Quatsch. Also man kann ja mit Pränataldiagnostik auch gar nicht eine Garantie für ein gesundes Kind geben. Und Ärzte, Ärztinnen formulieren das manchmal, ne, wie ich gerade gesagt habe, sie wollen doch auch, dass das Kind gesund ist, aber bis hin zu, sie wollen dem Kind nicht schaden und dann fallen dann unter der Geburtssätze so, aber wenn sie, wenn sie das nicht wollen, sind sie äh, verantwortlich, wenn das Kind stirbt.
0: Ja, dieser Satz ist mir tatsächlich in meiner Recherche auch oft über den Weg gelaufen und wird natürlich irgendwie vermehrt verwendet, um Druck aufzubauen und ich würde das voll und ganz unterschreiben, dass man eigentlich schon sagen kann, dass die Schwangeren da kaum eine möchte, dass dem Kind etwas passiert, also eigentlich kann man das ja als Konsens fast ansehen, dass das niemand möchte, der an diesem ganzen Geburtsprozess beteiligt ist und insbesondere nicht die Schwangere oder beide Eltern. Und dieser Satz führt auf jeden Fall nicht zu einer selbstbestimmten Entscheidung, sondern eher ja dazu, dass Druck aufgebaut wird und man das Gefühl hat, äh, ja eine Entscheidung muss vielleicht auch bestimmt getroffen werden weil eben sonst das Kind zu Schaden kommen könnte. Und das stelle ich mir ziemlich schrecklich vor. Anders
1: äh, Jemand anders trifft diese Entscheidung. Also jemand anders weiß ja. besser als diejenige, die, die das Kind in dem Bauch hat, was richtig und falsch ist. Und also ich finde schon, dass es da relativ viele Parallelen gibt zur Diskussion um Paragraph §218, gab 2018 im Fachjournal der, also der Gynäkologe heißt das, der Frauenärztin, Frauenärztin, einen Artikel, da ging es letztlich darum, dürfen Frauen sich für eine Hausgeburt entscheiden, das war der Kontext, aber in diesem Artikel gibt es halt den Satz, und den finde ich sehr bezeichnend, der, der, das Selbstbestimmungsrecht und die Entscheidungsfreiheit der Schwangeren enden dort, wo das ungeborene Leben in Gefahr ist. Das finde ich ziemlich der Hammer, wenn man das mal so, wenn man sich vor Augen führt, was das letztlich heißt. Also das heißt ja letztlich, wenn eine Frau schwanger wird, gibt sie das Recht ab, über ihren Körper entscheiden zu dürfen.
0: Wenn jemand anders sagt, es gefährdet das Kind. Mhm. Ja, finde ich auch ja, ein fast erschreckendes Zitat tatsächlich. Vielleicht können wir das auch als kleine Überleitung eben auch nehmen, um mal zu schauen, was ist denn auch die Grenze vielleicht zwischen einem notwendigen Eingriff, den wir jetzt gerade auch schon ein bisschen genannt haben, und wo fängt dann der Übergriff tatsächlich an? Und ja, auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, wer denn die Definitionsmacht hat, was dann auch dann als gewaltvoll empfunden wird oder Gewalt ist.
1: Sie sprechen ganz wichtige Punkte an. Also zum einen die Empfindung, das ist natürlich immer etwas Subjektives. Also ganz, ganz klar ist. Die Grenze, wo Gewalt beginnt, setzt die Frau, also die diejenige, die da von der Gewalt betroffen ist. ja. Und das ist dieses subjektive äh, Element im, in der Gewalt. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite noch objektivierbare, von außen anlegbare Kriterien. Also wenn Sie einen Dampfschnitt ohne Ankündigung und ohne Einwilligung machen, dann äh, verletzen Sie Patientenrechte und das ist natürlich objektiv Gewalt. Aber ob jetzt zum Beispiel das Legen eines Zug Zugangs bei Aufnahme Gewalt ist oder nicht, oder ob von einer Frau als Gewalt empfunden wird. Und in dem Moment, wenn sie empfunden wird, ist es Gewalt. Also das wäre mir tatsächlich sehr wichtig. Das ist etwas Subjektives. Es gibt Frauen, die sagen, das macht mir gar nichts aus. Und andere Frauen, die vielleicht vorher auch schon sagen, das möchte ich keinesfalls. Wenn die dann unter Druck gesetzt werden oder das passiert, das ist natürlich dann eine Grenze überschritten.
0: Ja, da ist es wieder mal eben, dass es vielleicht nicht auf die Intention auch von TäterInnen dann ankommt, sondern einfach das, was dann in dem Fall das Opfer sagt. Dass Gewalt war, ist einfach so, und da kann man nicht drum rum oder nicht debattieren drüber und nicht, ja, das sind dann einfach ist dann einfach als Fakt zu sehen. Bevor wir jetzt zu sehr schon in Beispiele von körperlicher Gewalt reinkommen, würde ich gerne nochmal zurückkommen auf psychisch verbale Gewalt. Wir hatten jetzt schon, dass oft Druck aufgebaut wird psychisch eben mit Sätzen, wie sie wollen noch nicht, dass dem Kind etwas passiert. Ich kann mir vorstellen, dass aber die die Beispiele da auch noch drüber hinausgehen. Was sind da noch für Formen, die in diese Kategorie fallen würden?
1: Ich glaube, dass der dass der Punkt Kommunikation schon ein ganz wichtiger ist. Ich glaube, dass Frauen sehr sensibel sind unter der Geburt dafür, was gesagt wird und auch wie es gesagt wird. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast heute auch nochmal nach Beispielen gesucht aus Berichten der Roses Revolution. Und könnte Ihnen vielleicht einfach ein paar Sätze vorlesen, die direkt aus Geburtsberichten von Frauen stammen. Und zwar, die sind 2016 veröffentlicht worden, die die Berichte. Und wir haben da mal so Zitate zusammengesammelt. Also ganz klassisch, so schlimm kann es noch gar nicht sein. Also, dass Frauen dann auch abgesprochen wird, was ist. Oder das glaube ich Ihnen nicht. Man sieht Ihnen den Schmerz nicht an. Manche Frauen halten es einfach nicht aus. Ich bin hier die Fachkraft und Sie als Mutter können gar nicht beurteilen, ob Sie Wehen haben oder nicht. Erzieherinnen sind die Schlimmsten, die diskutieren immer. In meinem Kreißsaal hast du nichts zu wollen und nichts zu sagen. Ich glaube, die, diese
0: Sätze sprechen für sich selber. Ja, ich finde gerade auch eben der Satz mit, die Erzieherinnen sind die Schlimmsten ja, ganz eindrucksvoll oder erschreckend eher, weil es ja auch eben ein Bild andersrum gedacht, wie stellen wir uns eine gute Gebärende in Anführungsstrichen vor als eine Frau, die nicht hinterfragt groß, die alles mitmacht, ja, die da nicht groß irgendwie eine eigene Vorstellung mit reinbringt und das finde ich ehrlich gesagt irgendwie ein ganz schreckliches Frauenbild auch, was da transportiert wird oder was da dahinter steht.
1: Eigentlich, ne, es ist doch das Beste, was man sich wünschen kann für eine Mutter. Also, dass die hinterfragt, was ihr und ihrem Kind passiert. Also, dass sie wissen will, warum Dinge passieren, dass sie gut Sorge dafür tragen will, dass es dem Kind gut, dass es ihr
0: gut geht und dass es ihr gut geht. Auf jeden Fall. Ähm ja, aber natürlich passt ein. Ich frage nach, ich habe vielleicht meine eigenen Vorstellungen davon, wie das ablaufen soll. Nicht ganz in so einen routinierten Kreissaalablauf vielleicht immer rein, wo man irgendwie Automatismen ein Stück weit ja auch teilweise dann abgespielt werden.
1: Naja, und das ist ein anderer wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, dass Frauen, also wenn Frauen über Gewalt im Kreissaal sprechen, wird Ihnen häufig unterstellt, sie gehen mit so einer falschen romantischen Vorstellung von Kuschelgeburt da rein. Also zum einen ist dann die Frage, wo kommt diese Vorstellung her? Also was wird den Frauen auch versprochen auf den Informationsabenden? Da können vielleicht, können wir vielleicht dann auch nochmal was später zu kommen. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Aber das andere ist auch, dass man aus der Forschung weiß, dass das, also ob Frauen zufrieden sind mit der Geburt oder nicht, hat nichts damit zu tun, wie objektiv, interventionsreich sie war oder ob es Komplikationen gab, sondern damit, ob sie respektvoll behandelt wurde und ob sie einbezogen wurde in, den, in das, was passiert ist. Ja, Also eine, eine Geburt, die von außen relativ interventionsreich war, muss nicht für die Frau traumatisch sein oder muss auch nicht Gewalt gewesen sein. Und auch eine Geburt, die von außen relativ unspektakulär aussieht, kann für eine kann eine Frau mit schweren, Folgen zurücklassen und kann, die kann für eine Frau sehr, sehr gewaltsam gewesen sein. Mit all dem, was dann da dran hängt. Also das, das, da, da muss man genauer hingucken.
0: Ja, da fehlt vielleicht auch einfach wirklich diese subjektive Ebene, eben der Patientin oder der Gebärenden fehlt halt, sondern es wird nur unter in Anführungsstrichen, objektiven Kriterien halt geschaut, ist irgendwie das Kind danach gesund und ja, ist alles irgendwie medizinisch gesehen glatt gelaufen und nicht war es auf einer psychischen Ebene gut für die Frau.
1: Ja, und nicht nur auf einer psychischen, auch auf einer körperlichen Ebene. Ne? Also es, ist, es sind ja nicht nur psychische äh, Folgen, es sind ja zum Teil auch einfach körperliche Folgen, unter denen die Frauen dann leiden.
0: Ja, wollen Sie da vielleicht nochmal näher eingehen, eben auch was dann die körperliche Gewalt beinhalten kann? Was Frauen häufig
1: als Gewalt beschreiben, ist das Kristallan. Was, was man ja dazu sagen muss, was häufig eben auch nicht so, so ausgeführt werden sollte, wie es ausgeführt werden sollte und viel zu häufig passiert. Also es sind dann Frauen, die dann sagen und dann hat sich ohne Vorwarnung der Oberart, mit 120 Kilo auf meinen Bauch geworfen und ich dachte, ich sterbe.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, was denn Christellern ist für alle, die jetzt noch nicht irgendwie in der Geburtshilfe selber Erfahrung haben. Äh,
1: wollen Sie das machen?
0: Ja, es ist ein Handgriff oder ein ja eine Technik, die dann während den Presswehen, also in der Austreibungsphase der Geburt, wird oben auf die Gebärmutter quasi Druck ausgeübt. Von außen mit den Händen. Und das ist generell, also so, was ich in meinen Recherchen gefunden habe, korrigieren Sie mich gerne, ähm, ja, eine umstrittene Intervention. Ja, es gibt auch äh, Ärzte, Ärztinnen, die
1: sagen, das darf man nie machen oder, oder wenn dann nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen, kommt sich ja auch darauf an, wann sie und wo sie gelernt haben, wie sie das dann einsetzen. Aber das ist das ist auch tatsächlich medizinisch sehr umstritten, ob das sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist. Also auf jeden Fall, wenn es eingesetzt wird, sollte es nicht nur mit Ankündigung, sondern tatsächlich auch mit Zustimmung der Frau äh, erfolgen und dass sie weiß, was passiert ne? und dass sie nicht, nicht einfach das Gefühl hat, sie wird überwältigt, also massiv körperlich überwältigt und schlimmstenfalls dann auch noch dem Mann vorher gesagt wird, jetzt halten Sie mal Ihre Frau fest oder halten Sie mal das Bein fest. Also danach ist die Beziehung ziemlich belastet, vorsichtig formuliert. Das kann Sie sich vorstellen. Was auch noch relativ häufig passiert ist tatsächlich, also oder was Frauen häufig nennen, ist die Frage von Dammschnitten. Wie werden die gemacht? Werden die, nur also ganz ich erinnere mich an ein Interview mit äh, einem Arzt anlässlich des Roses Revolution Tages, der dann sagte, natürlich äh, kündigt er den Dammschnitt nicht an. Was wäre für die Frauen besser? Und das hat mich so erschüttert, weil ein Arzt, der namentlich in den Medien davon berichtet, dass er Patientenrechte missachtet, regelhaft, also der muss sich so sicher sein, dass das nicht geahndet wird dass er das einfach tun kann. Und das hat mich wirklich sehr erschüttert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ähm, leitet auch ganz gut über zu dem Begriff, über den ich auch gestolpert bin, von normalisierter Gewalt. Eben, dass gesellschaftlich gewisse Gewaltformen, zum Beispiel eben in der Geburtshilfe, aber auch in anderen Bereichen, einfach anerkannt werden und so hingenommen werden. Das passt da ja sehr gut rein. Ich glaube, dass
1: schon Gewalt in der Geburtshilfe so normal ist, dass sie auch häufig gar nicht mehr gesehen wird ähm, oder dann legitimiert wird mit äh, halt Kindeswohl. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass generell Kliniken sehr äh, dem patriarchalen Denken unterliegen, also dass die Strukturen auch so sind, die Sozialisation ist dann so, also wenn man sich auch anguckt, wie wird Geburtshilfe gelehrt, also wie lernen Medizinerinnen, wie lernen aber auch Hebammen Geburtshilfe, also lernen sie noch das, was gewaltfrei ist?
0: Ja, da können wir vielleicht auch später nochmal genauer drauf eingehen, wenn es so um die, wie könnten wir präventiv was verändern. Ich habe noch eine abschließende Frage quasi zu dem welche Gewaltformen gibt es, da ich mich schon auch natürlich irgendwie gefragt habe, eben mit dieser medizinischen Brille auch auf ich kann noch nicht ganz einschätzen, wie oft das der Fall sein mag, aber es gibt doch sicher eben Geburten wo eben ein schnelles Eingreifen durch Ärztinnen oder Hebammen nötig ist, um Kind oder auch die Gebärde selber eben zu schützen und Gibt es irgendwelche Situationen, in denen eben so potenziell gewaltvolle Handlungen gegen die Gebärende ohne vorherige Aufklärung und Einwilligung irgendwie gerechtfertigt sein können? Oder würden Sie sagen, das ist so ein Szenario, das man auch aufmacht, um diese Gewalt weiterhin zu legitimieren?
1: Also ich glaube so, es wird häufig benutzt, um die Gewalt zu legitimieren. Also ganz viele Frauen sagen, sie hatten einen Notkaiserschnitt und wenn man sich dann den... Geburtsbericht anguckt, war es keiner. Also Notkaiserschnitt ist ja sehr sehr klar definiert mit irgendwie Lebensgefahr und innerhalb von einer bestimmten Zeit muss das Kind dann da sein und so weiter. Und es sind dann Frauen, die konnten ne, also wenn eine, eine Frau vorher noch einen Aufklärungsbogen unterschreiben kann. Also egal, ob sie ihn jetzt sozusagen verstanden, gelesen, wirklich aufgeklärt aber wenn sie das kann, dann ist es kein Notkaiserschnitt mehr. Also wenn es wirklich ein Notfall ist, dann handeln sie natürlich als Arzt oder Ärztin, wie generell. Also in der Notaufnahme ja auch. Ne, da holen sie auch nicht erst irgendwie ein Einverständnis ein, wenn es darum geht, dass dass ihnen sonst der Patient die Patientin verblutet, dann handeln Sie erstmal. Aber das sind selten die Geburten, mit denen die Frauen dann hadern, weil das also das ist ja dann auch erklärbar. Das ist im Nachhinein erklärbar und selbst in solchen Situationen. Die zwei Sekunden, um einer Patientin zu sagen, wir haben einen Notfall und handeln jetzt und erklären ihnen das nachher, die haben sie immer. Das ist auch was, das kann man stoisch einüben, vom Spiegel zu sagen, ne? Also wenn sie sagen, ich bin dann aber selber so unter Druck und kann gar nicht mehr und weiß nicht. Das kann man einüben, das, ist, das kann ein automatischer Reflex sein, dass dann abzuspulen. Und es ist dann natürlich nicht empathisch und so äh, in, in dem Sinne, weil sie selber mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Aber das ist im Zweifelsfall so ein Rettungsanker für die Frau, wo sie sich festhalten kann und sagen kann, das war ganz schrecklich, aber da hat jemand zumindest nochmal gesagt, Notfall und wir kümmern uns. Und dann da kann sie dann nachher anknüpfen. Und es ist ja häufig, dass so ein Notkaiserschnitt fällt im seltensten Falle vom Himmel, der kündigt sich ja an oder wenn ein Kaiserschnitt notwendig wird, ja wenn ein Kind schlecht versorgt ist, das ist ja nicht von äh, Top-Fit auf irgendwie lebensgefährden innerhalb von zwei Sekunden, das ist ja ein Prozess und eigentlich sollte ein guter Geburtshelfer, eine gute Geburtshelferin, guter Arzt, Ärztin, Hebamme das sehen und das begleiten und hoffentlich dann auch schon vorher verhindern und nicht dann als letztes Mittel zu haben, entweder irgendwie hol hole jetzt die Sauglocke oder den Kaiserschnitt oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, ich würde jetzt ein bisschen noch dazu überleiten, eben ob Sie sagen können, wie viele Frauen denn davon betroffen sind. Für mich hat es sich fast so ein bisschen angehört, als wäre es eben während einer Geburt leider fast normaler oder wahrscheinlicher Gewalt zu erleben als keine Gewalt. Ja, gibt es da irgendwie Zahlen dazu? Ich würde Ihnen gerne irgendwelche
1: Zahlen geben. Das kann ich nicht, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, so ein Forschungs, also ein Problem der Datenerhebung, weil wie wollen Sie das gut erforschen? Also, ich werfe mal so eine Zahl in den, in den Raum, das bezieht sich auf Schätzung von Christina Mundlos, eine Soziologin, die hat dazu veröffentlicht, das erste deutschsprachige Buch im größeren Rahmen zum Thema. Die sagt ungefähr 50 Prozent. Ich würde fast sagen, es sind noch mehr. Ich habe gerade gesagt, es ist schwierig, Daten zu erheben. Das hat was damit zu tun. Wie wollen Sie das instrumentalisieren? Ja, also wollen Sie, wenn wir über psychische Gewalt reden, wollen Sie dann einen Fragebogen haben im Sinne von haben Sie psychische Gewalt erlebt oder sind Sie, haben Sie verbale Gewalt erlebt? Und da würden viele Frauen dann also den Gewaltbegriff vielleicht für sich noch gar nicht nutzen, weil sie sagen, so schlimm war es nicht. Die haben ja nur gesagt, stell dich nicht so an. Ja, Also wo man natürlich, wenn man umgekehrt, wenn man offen das erfragen würde, was haben sie denn gehört, würde man äh, das kodieren, natürlich als verbale Gewalt. Also stell dich nicht so an, sagt man zu, ach, sagt man zu keinem Patienten. Ne? Also man duzt auch nicht einfach so, man sagt auch nicht einfach so Mädchen. Aber dass die Frauen dann selber das schon als Gewalt labeln würden, ist häufig nicht so. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie haben dem, in der Anmoderation ja schon die Triggerwarnung vorangestellt. Das gilt natürlich auch für Frauen, die durch so einen Fragebogen gegebenenfalls getriggert werden. Dann ist es auch, wann erheben Sie, ist Gewalt passiert oder ist nicht Gewalt passiert. Also wenn Sie das direkt nach Entlassung aus der Klinik erheben, dann... Äh, ist das Frauen häufig noch gar nicht so klar. Die haben dann so ein diffuses Gefühl von irgendwas war da schräg, aber die sind so glücklich, dass weder sie noch das Kind gestorben sind, dass sie natürlich nicht sagen wollen würden, das war Gewalt, was da passiert ist. Also das ist ganz, ganz schwierig. Das gibt aus der Schweiz eine Erhebung, die finde ich ganz gut. Da, aus Bern, da wurde erfragt, unter dem Label informellen Zwang, also wo wurde Selbstbestimmung von Frauen nicht gewahrt. Und äh, die äh, hatten eine Rate von, glaube ich, einem Drittel ungefähr, die betroffen waren, also von, von informellen Zwang. Also wo es noch gar nicht um körperliche Gewalt oder so geht, sondern darum, dass Frauen das Gefühl hatten, sie konnten nicht äh, Entscheidungen treffen, ohne unter Druck gesetzt zu werden. Oder in den Entscheidungen wurde ihnen Selbstbestimmung abgesprochen.
0: Ja, vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen was denn die folgen von solchen gewalterfahrungen für die betroffenen haben können weil ihre ganzen schilderungen habe ich mir jetzt schon ja, als sehr belastend vorgestellt, vor allem, wenn man ja im Kopf hat, dass die Gebärende in der Situation ja auch schlecht den Kreis sein, irgendwie verlassen kann und dem Personal, das in dem Moment vor Ort ist, mehr oder weniger ausgeliefert ist. Also sie hat ja nun mal in dem Moment Wehen und kann nicht noch mal nach Hause gehen, im Zweifel.
1: Naja, eben. Naja, obwohl ich mal manchmal würde ich mir tatsächlich wünschen, dass äh, Frauen das so ein bisschen vehementer einforderten. Aber ähm, ja, die... Die Folgen sind tiefgreifend, würde ich sagen. Vielleicht erstmal zu den psychischen Folgen. Also häufig wird ja dann pauschal gesagt, das ist traumatisierend. Ich finde wichtig zu unterscheiden, nicht jede Gewalt in der Geburtshilfe führt zu einem Trauma, im engeren Sinne, im Sinne von posttraumatischer Belastungsstörung. Das ist ja ein sehr klares Krankheitsbild, was auch umschrieben ist. Das ist sicher eine mögliche Folge. Es kann aber eben auch auslösend sein für postpartale Depressionen. Da würde ich mir total Forschung zu wünschen, dass man mal guckt, wie viele von postpartalen Depressionen resultieren eigentlich aus Gewalt in der Geburtshilfe. Wo ich denken würde, da gibt es eben schon einen Zusammenhang, weil was man wiederum aus der Forschung weiß, ist, dass die Fähigkeit, den Säugling zu versorgen und gut zu bemuttern, damit auch zusammenhängt, wie selbst gut die Mutter im, in der Geburt, in der frühen Zeitwochenmeditation selber versorgt wurde. Ja, Also wenn dort Mängel herrschen, dann fällt es den Müttern viel, viel schwerer, gut für die Kinder da zu sein kann man sich natürlich auch vorstellen. Also wenn, das ist ja so eine ganz sensible Phase im Leben einer Frau, also auch so eine Umstellungsphase, identitätsverändernd und so weiter. Und wenn da nicht genügend Unterstützung da ist und sie zugleich aber ganz, ganz viel neue Anforderungen hat, also wie wie entsteht denn Bindung? Ja, sichere Bindung entsteht auf Basis von mütterlicher Feinfühligkeit. Und was Feinfühligkeit heißt, eine Mutter muss in der Lage sein, die Signale ihres Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und angemessen und zu antworten. Wenn eine Frau aber damit beschäftigt ist, irgendwie erstmal zu sortieren, dass sie völlig übergangen wurde in dem, was sie gebraucht hat, dass sie vielleicht massive Gewalt erlebt hat, dass sie einen Partner hatte, der sie nicht geschützt hat oder der daran beteiligt, der ja wie, um Himmels Willen, wie soll sie denn in der Lage sein, das gut zu tun? Also das wissen wir doch auch, wenn wir erschüttert sind von irgendetwas. Ja, wenn uns etwas belastet, dann können wir doch auch nicht mehr so empathisch und feinfühlend mit unserer Umgebung umgehen. Dann sind wir da auch mit uns selber beschäftigt erstmal.
0: Ja, das scheint mir sehr einleuchtend und geht ja auch auf das zurück, was Sie vorhin schon eben meinten, dass oftmals die Beziehung dann halt zum Partner auch leiden kann. Ja, was wir vorhin angesprochen hatten. Ja. Und
1: das Problem ist dann, dass die Frau kann ja damit nicht mal irgendwo hingehen, ne? also oder wenn dann Therapieangebote voraussetzen, dass sie sich von einem Kind trennt. Also wenn, sie, wenn wir uns jetzt vorstellen, es gab eine traumatische Trennung aufgrund eines nicht notwendigen klinikgemachten Kaiserschnittes als so Folge von so einer Interventionskaskade, dann gab es eine Trennung von Mutter und Kind. Mutter weiß nicht, wo das Kind ist, so und dann soll und hat dann panische Angst als Folge. Kann man sich ja gut vorstellen, dass das entsteht. Und dann wird ihr empfohlen, dann machen sie doch eine Psychotherapie. Aber Kind können sie bitte nicht mitbringen. Ja, aber welche Mutter trennt sich denn von dem Kind, wenn die Trennung dieses Kindes, die nicht kontrollierbar ist? wenn das das Problem ist, dann kann ich das doch nicht als Auflage machen, damit eine Frau therapeutische Hilfe bekommt zum Beispiel. Also da ist ja unser System auch völlig falsch.
0: Ja. Wir hatten ja vorhin bei den verschiedenen Gewaltformen ein bisschen die Unterscheidung zwischen psychischer und tatsächlich physischer Gewalt. Kann man das bei den Folgen auch so sagen oder ist es schon eher eine psychische Belastung, die in den meisten Fällen entsteht?
1: Also ich würde sagen, es gibt keine physische ohne eine psychische so, Aber es gibt zusätzlich zur psychischen häufig auch noch eine physische. Also wenn sie zum Beispiel, Dammschnitt wird ja häufig genannt, also schlecht verheilende Narben zum Beispiel, ne, wo es dann auch im Zweifelsfall noch Folgeoperationen notwendig sind. Wenn falsch kristallert wurde, Rippenbrüche, Hämatome, also Statik der Wirbelsäule durcheinander gebracht, wo Frauen dann auch ganz, ganz häufig eben niemanden finden, der das anerkennt als einen Schaden. Was es auch noch gibt, gar nicht so selten tatsächlich einen Kaiserschnitt, wo die Betäubung nicht wirkt. Oh, die Frauen das noch spüren.
0: Ja, das stelle ich mir ganz, ja, einfach sehr, sehr grausam vor. Ich bin auch darauf gestoßen, genauso wie am Anfang quasi vor oder während einer Geburt oftmals dieses Sie wollen doch, dass dem Baby nichts passiert benutzt wird, um Druck aufzubauen, habe ich auch das Gefühl, dass oftmals danach der gleiche Satz dann in der Form von Hauptsache das Baby ist gesund auch benutzt wird, um so Gewalterfahrungen teilweise ein bisschen wieder abzuerkennen. Ja,
1: stell dich doch nicht so an. Was willst du denn? Musst es einfach vergessen. Und das passiert in Deutschland gar nicht. Und so. Das ist das, was Frauen dann zu hören bekommen. Was tatsächlich das Trauma, also wenn wir über also wenn es traumatisch war, verschärfen kann. Also wenn sie jetzt jemandem erzählen würden, sagen irgendwie, oh, der, ne, ich war gestern in der Bahn, der Typ, der hat mich einfach angefasst. Das war so widerlich, das war so schrecklich. Wollen Sie dann, dass dann jemand sagt, ach, irgendwie denkt doch nicht mehr dran oder der war bestimmt betrunken oder hast du vielleicht missverstanden? Das wäre ja auch völlig inadäquat als Reaktion, ne? weil dann liegt die Schuld wieder bei derjenigen, die das erlebt hat.
0: Ja, ja, das ist auch dieses typische Muster eben von Victim Blaming, dass die, die Schuld dann doch eher wieder zum Opfer hingeschoben wird und... Ja, vielleicht nicht die Schuld für die Erfahrung direkt, aber zumindest, dass man damit nicht klarkommt. Und das passiert
1: übrigens häufig tatsächlich auch, wenn man mit Ärztinnen oder Hebammen über das Thema spricht. Dann heißt es ja, die Frauen haben halt alle falsche Erwartungen. Nee, die Frauen haben keine falsche Erwartung. Also die, ne, erwarten, dass, also die haben als Erwartung, dass ihre Rechte gewahrt bleiben. Und ja, das ist eine richtige Erwartung. Und B, wenn es eine falsche Erwartung ist, dann ist die vielleicht tatsächlich auch dem geschuldet, wie sich Krankenhäuser, Geburtsstationen, Geburtshäuser präsentieren. Also solange eine Klinik sich sanfte Geburtshilfe auf die Homepage schreiben kann und parallel Schnittzahlen, wenn wir Kaiserschnitte und Dammschnitte zusammenrechnen, von 50 Prozent hat, Berliner Klinik. Ja, also was für Erwartungen sollen denn die Frauen haben?
0: Ja, das leitet auch ganz gut über zu meinem nächsten Punkt. Und zwar ja, dass ich mich so frage, was die Gründe eben für diese Gewalt sind. Weil ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass einfach die wenigsten Ärztinnen oder Hebammen und auch die Pflegenden diese Gewalt bewusst oder absichtlich irgendwie ausüben. Also ja, und wie kommt es eben dazu, dass dann häufig so Sätze, wie Sie gerade genannt haben, von die sollen sich nicht so haben oder die hatten falsche Erwartungen, dann auch fallen. Wieso gibt es so viele Beispiele für Gewalt? Ich
1: glaube, dass es zum Teil was mit der Sozialisation zu tun hat, also wie Geburtshilfe gelehrt wird, auch erlebt wird. Und dass ich generell ja sowas, also wie lange gibt es schon die Vorstellung von Patientenrechten im Sinne von, ich muss wirklich Patienten in die Behandlung mit einbeziehen, so lange gibt es ja auch nicht. Also wenn man sich jetzt Ärztinnen anguckt, die schon lange in Kliniken arbeiten oder auch Hebammen, die sind einfach anders sozialisiert und zum Teil lernt sie auch ja eher die Notfälle kennen. Ne? Also ich denke da manchmal, also wenn man verpflichtend machen würde, dass Ärztinnen in der Ausbildung normale, also quasi physiologische Geburten ohne Interventionen erleben würden, würde vielleicht auch die Bereitschaft, selber Interventionen durchzuführen, geringer sein. Also ist ja in Deutschland so, dass nur sieben bis acht Prozent aller Geburten ohne Interventionen ablaufen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also bei allen anderen wird irgendwie von außen irgendetwas dazu getan. Wenn das so notwendig wäre, wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass das Krankenhaus ein sehr patriarchales System ist, das, glaube ich, viel auch mit dem Blick auf Frauen zu tun hat. Und wenn ich sage, es ist ein patriarchales System, auch in dem Sinne von, dass die Frauen, die dort arbeiten, sich dem eben auch unterwerfen und das mittragen. Also das nicht nur im Sinne, dass von Männern Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, sondern das sind genauso Frauen, die Gewalt gegen Frauen ausüben und das eben normal ist. Und ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass wenn Männer Kinder kriegen würden, gäbe es nicht so viel Gewalt, weil das würden die sich nicht bieten lassen. Ja, also eine, also eine Kaiserschnittrate von irgendwie 30 Prozent, also es ist eine große Bauch-OP. Also wenn man was minimalinvasiv machen könnte und hätte dann die Wahrscheinlichkeit, dass aber jede dritte irgendwie minimalinvasive Operation in einer großen bauch op enden würde, also das Wäre nicht lange, wenn das nur Männer wären.
0: Ja, ganz oft wird hier ja auch dann irgendwie der Kostendruck und allgemeine stressige Situation und so weiter genannt als Gründe für dann irgendwie gewaltsames Verhalten. Natürlich Personen, die unter Stress stehen, sind weniger empathisch und einfühlsam. Und ähm, ja, das kann ich auch nachvollziehen, dass dann Situationen, die unschön sind, schneller passieren
1: ich sage immer, wenn meine Grenzen nicht gewahrt sind, kann ich die Grenzen von anderen auch nicht wahren. Ja, also wenn eine Hebamme nicht in der Lage ist, ihre ganz grundlegenden Bedürfnisse wie zu essen und aufs Klo zu gehen, also wenn, die, wenn das nicht möglich ist, wenn sie arbeitet, weil sie irgendwie mehrere Notfälle parallel hat, im Zweifelsfall, dann Denkt sie nicht mehr sonderlich darüber nach, was sie also wenn systematisch ihre Grenzen verletzt werden, ne, dann wird sie da auch nicht mehr in der Lage zu sein, selber empathisch zu sein. Und das, das ist schon ein Problem, nichtsdestotrotz, und das ist mir sehr wichtig, darf das niemanden aus einer persönlichen Verantwortung entlassen dafür, was er oder sie tut. Wenn die Bedingungen so schlecht sind, dann kann ich da eben nicht mehr arbeiten. Und dann muss ich eben jeden Tag Überlastungsanzeigen schreiben. Auch wenn mir der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte dann sagt, dann such dir einen anderen Job. Ja? Also das, es gibt nach wie vor eine Verantwortung des Einzelnen für das Tun.
0: Ja, aber da frage ich mich schon und ich glaube, wir meinen eigentlich das Gleiche, dass es aber trotzdem ja nicht nur individuelles Versagen nein, ist, nein, sondern nein. es schon ein strukturelles Problem ist, oder?
1: Ja, und das meinte ich mit davor. Ne? Also wenn meine Grenzen nicht Gewalt ja, genau. sind, dann kann ich das auch nicht mehr. Mir ist es ja nur wichtig, das andere zu sagen, weil häufig gerade Hebammen, die sich auch gegen Gewalt in der Geburtshilfe positionieren, häufig dann, dann doch rechtfertigen darüber, dass das eben was mit Überlastung zu tun hat. Und so weit würde ich ja. nicht gehen, weil ich finde, das, das darf niemanden aus der persönlichen Verantwortung entlasten.
0: Ja, wenn man sich dann auf Lösungsansätze konzentriert, ist es ja ein komplett anderer Weg, den man gehen muss, wenn man sagt, es liegt nur an Zeit- und Kostendruck. Oder wenn man eben auch sagt, ja, es steht ein gewisses patriarchales System auch dahinter, ja, und das als eben ein strukturelles Problem auch mehr anerkennt. Weil ich glaube auch, selbst wenn die Arbeitsbedingungen besser werden in den Kreiszellen dass sich dadurch nicht alle Probleme eben auflösen würden. Ja, genau. Was wären denn Ihrer Meinung nach gute Maßnahmen zur Prävention?
1: Na, ich glaube tatsächlich, das Thema Gewalt müsste verpflichtend in Auswahl und Fortbildung von allen Berufsgruppen, die mit Geburt zu tun haben. Also sprich Ärzte, Ärztinnen, Hebammen, aber auch Pflege. Ja, also das muss verpflichtend in die Ausbildung. Da ist meines Erachtens wirklich... Finde ich sehr schade, dass da nichts passiert ist im Zusammenhang mit dem Hebammenreformgesetz, also mit der neuen Ausbildungsordnung der Hebammen. Da hätte der Verband auch die Möglichkeit gehabt, der Hebammenverband die Möglichkeit gehabt, das als Thema aufzunehmen. Es ist nicht passiert, es ist nicht verpflichtend in die Ausbildung gekommen. Wie gesagt, bei Ärztinnen würde es genauso reingehören. Auch verpflichtende Fortbildung zu dem Thema und dann ein Ombudssystem, ein Monitoring, eine Beschwerdestelle, eine Anlaufstelle, also noch gar nicht im Sinne von einer rechtlichen rechtlichen Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen oder Patientenrechtsverletzungen, sondern einfach eine Stelle, wo das gemeldet werden kann, angezeigt werden kann, wo es Konsequenzen hat, durchaus auch verbandsintern, also der Hebammenverband hat äh, vor einigen Jahren Papier herausgegeben zur äh, also Gegengewalt in der Geburtshilfe und seitdem ist nichts passiert auf struktureller Ebene, das finde ich wirklich skandalös, also dass nach außen benannt wird. Das ist ein Thema, wir fühlen uns verantwortlich, wir wollen verpflichtende Supervision zum Beispiel auch. Und es ist aber nichts weiter passiert, auch wenn es jetzt um so Anlaufstellen geht, Frauenberatungsstellen. Das bräuchte meines Erachtens eine wirklich offizielle Anlaufstelle, wo Frauen sich hinwenden können, nicht nur einzelne Initiativen. Und es kann doch nicht sein, dass wenn sie eine Mitarbeiterin einer Frauenberatungsstelle haben, die sich eben, die das Thema wichtig findet und sich dann privat fortbildet und das im Zweifelsfall noch privat finanziert, dass da dann eine Frau gut aufgehoben ist und an einer anderen Stelle wird das als Thema nicht wahrgenommen. Ja, das finde ich ganz ähm, problematisch. Wie gesagt, die, es gab eine sehr eindeutige Handlungsaufforderung mit der Resolution des Europarates. Da ist in Deutschland nichts passiert davon. Also da werden diese Themen eben auch genannt
0: ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr dann die Verantwortung zu den Gebärenden quasi schieben, aber mich würde trotzdem dann interessieren, wenn wir jetzt sehen, okay, auf dieser strukturellen Ebene hat sich da eben bisher nichts verändert. Gibt es dann zumindest vielleicht Möglichkeiten, wie sich die Frauen im Vorhinein schon ja vor Gewaltgefahrung schützen können oder sich zumindest vielleicht darauf vorbereiten?
1: Ja und nein. Also ich würde sagen, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ja, also genau, wie sie sich generell nicht vor Gewalt gegen Frauen zu 100 schützen können, nichtsdestotrotz können sie einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Also zum einen würde ich ganz klar sagen, an alle Frauen kennt eure Rechte, wisst, was Patientenrechte sind und gebt diese Rechte nicht ab, wenn ihr durch die Kreisartür geht. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht, das Wissen darum. Also nicht, dass es letztlich hundertprozentig schützt, aber... Wenn man weiß, mein Beispiel vorhin war ja, wie ist das mit dem Wegen eines Zugangs? Also ich würde den Frauen sagen, überlegt euch das vorher. Also wisst auch viel um die Geburt, was wie physiologische Geburt läuft. Und was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Ne? Und dann heißt es halt, also von so Klinikseite heißt es dann häufig, naja, wenn die Frauen in die Klinik kommen, müssen sie halt wissen, hier läuft es nicht so. Und wo ich sage, nee, ist nicht so. Es gibt eben Gründe, dass Frauen in eine Klinik gehen und das kann nicht heißen, dass eine Frau damit unterschreibt, dass sie äh, der Gewalt, die ihr potenziell angetan wird, zustimmt. Das geht nicht. So, eine Frau geht in die Klinik, wenn sie sich dort, also ich würde immer sagen, der beste Geburtsort ist da, wo sich eine Frau sicher fühlt und dann geht sie bitte dahin und dann wird sie auch so behandelt, dass sie sich sicher fühlen kann. Und also was so diskutiert wird, auch einen Geburtsplan zu schreiben oder bis hin zu einer Patientenverfügung bezogen auf die Geburt, das ist rechtlich durchaus auch schwierig, weil wenn müsste man die dann die auch bezogen auf das Kind formulieren, weil sonst spielt das Recht des Kindes ja immer das Recht der Frau aus. Ich glaube auch, dass das nicht gut ist, tatsächlich mit so einem Rechts, also gleich mit so einem, so einem Rechtsschrieb zu wedeln, wenn man irgendwo hinkommt, weil dann sich tatsächlich alle schon mal im Vorhinein angegriffen fühlen, damit ist niemand einem geholfen. Ich glaube, es macht Sinn, sich über, darüber Gedanken zu machen, wie man sich die Geburt vorstellt, was man möchte, was einem wichtig ist und das vorab zu besprechen.
0: Sie hatten ja gerade erwähnt, dass Sie sagen würden, dass für die Geburt ein Ort, an dem sich die Frau dann wohlfühlt oder geborgen fühlt, wichtig ist. Da würde mich ja interessieren, es gibt ja auch Alternativen zur Geburt eben im Kreissaal der im Krankenhaus ist, eben Geburtshäuser oder auch Hausgeburten. Könnte man da jetzt sagen, dass die Betreuung dann besser ist oder kann man das so pauschal auch nicht sagen?
1: Ich würde gerne sagen ja und fürchte, ich muss sagen nein. Ich kenne leider, also aus der Zeit, wo ich die rose seite noch selber mit äh, betreut habe, genügend Berichte aus Geburtshäusern und von Hausgeboten, wo Frauen über Gewalt berichten. Das äh, finde ich tatsächlich besonders erschütternd, wenn dann die Gewalt in den eigenen vier Räume, die ja eigentlich ein Schutzraum sein sollten, stattfindet. Also deshalb, so pauschal kann man es nicht sagen. Ich würde sagen, tendenziell ist die Gefahr wahrscheinlich größer in Kliniken, einfach aufgrund der Routinen, die dort sind. Je mehr Druck jetzt auch in die außerklinische Geburtshilfe kommt, umso größer wird der Druck auch dort sein. Also wenn dann eben auch die Geburtshäuser aus Angst vor irgendwelchen Konsequenzen dann Frauen zu Untersuchungen drängen und so weiter. Es ist sicherlich verständlich aus Sicht der Geburtshäuser, aber aus Sicht der Frauen ist es nicht so schön. Und Gewalt kann man überall ausüben. Die sieht vielleicht dann anders aus und es ist dann vielleicht nicht das Kristallan, was da passiert. Aber das ist dann vielleicht na, so das Erpressen mit du willst doch auch und oder was in Berlin und das, da überschneidet sich das so mit so einem strukturellen Problem, dass viele Geburtshäuser eben nicht mehr die Betreuung im Wochenbett anbieten, um eben mehr Geburten machen zu können, aber das ist natürlich auch eine strukturelle Form von Gewalt, die Frauen dann erleben, die eben nicht mehr so eine kontinuierliche Betreuung durch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett haben, wo man weiß, dass das am besten ist für die Frau, ne? also empirisch auch, das ist da nicht mehr möglich. Das ist dann keine direkte Gewalt einer einzelnen Hebamme oder einer einzelnen Ärztin, sondern das ist dann eine Entscheidung und damit ist die Frau ja gezwungen, das so anzunehmen oder nicht auf, auf anderer Ebene.
0: Das schneidet sich wahrscheinlich dann auch mit dem generellen Problem von einem Hebammenmangel, den wir in Deutschland einfach haben.
1: Naja, das ist eben schon, also wenn eine Frau nicht mehr in der Lage ist, aus Angst, dass sie dann gar keine Betreuung hat, eine Betreuung abzulehnen von von einer Person, wo sie sich
0: nicht gut aufgehoben fühlt oder wo sie denkt, das passt eigentlich nicht. Mhm. Ja, damit würde ich zum Abschluss den Blick nochmal hier auf Deutschland wenden, eben mit was ich jetzt gerade schon meinte, im generellen Hebermangel, der diese Lage natürlich noch verschärft, ja, aber auch welche Initiativen es denn vielleicht hier gibt, die sich dann eben mit diesem Thema auch auseinandersetzen und sich dem annehmen und ja, wie so das allgemeine Problembewusstsein hier ist.
1: Also die Roses Revolution, das gibt es in Deutschland seit 2013. Seit 2013 beteiligen sich deutsche Frauen daran. Also das ist sicher schon mal etwas als positiv zu sehen, dass es an die Öffentlichkeit getragen wird. Es gibt mehrere Initiativen und Vereine deutschlandweit verstreut, die sich sowohl generell für bessere Geburtsbedingungen einsetzen, zum Teil auch explizit gegen Gewalt in der Geburtshilfe. Das eine ist halt unser... Berliner Verein, schwere Geburt, aber so ein, so ein Dachnetzwerk, könnte man sagen, ist das das Netzwerk der Elterninitiativen für Geburtskultur. Das gibt es seit 2017. Da, können, äh, da finden Sie Vertreterinnen von, auf, äh, aus verschiedenen Gegenden und auch aus verschiedenen, mit verschiedenem Hintergrund, die sich für Veränderungen einsetzen. Es gibt ganz aktuell ja die Forderung des AKFs äh, nach einem Geburtshilfegipfel wo es darum gehen soll, eben Geburten in Deutschland anders stattfinden zu lassen, sage ich mal so. Es ist nicht, die sind nicht alles Initiativen oder nicht alles Projekte, die sich explizit gegen Gewalt in der Geburtshilfe einsetzen. Ich finde schon auch wichtig zu sagen, das ist nochmal ein eigenes Thema. Und ja, es ist gut, wenn sich die Struktur verbessert. Das hatten Sie ja auch schon mehrfach angesprochen, aber... Nichtsdestotrotz braucht es unabhängig von Struktur noch Aufklärung. Es braucht sichtbar werden. Es braucht Mut zur Veränderung und Willen zur Veränderung. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Also gerade von den Geburtshelferinnen, die das schon lange machen. Es ist, also ich glaube, das ist, gerade die, die dann engagiert sind, das ist, besonders schwierig, weil das, glaube ich, heißt, der Wille zur Veränderung, Mut zur Veränderung heißt eben auch anzuerkennen, dass ich früher vielleicht Dinge gemacht habe, die nicht richtig waren. Und es ist psychisch, glaube ich, nicht leicht aushaltbar. Ich versuche dann, also wenn ich Sofortbildung für Hebammen auch gebe, dann immer zu sagen, ist, ne, es geht nicht darum, was bis jetzt passiert ist und was sie gemacht haben, aber sie können das ja jetzt, das Wissen jetzt ja nutzen, um anders weiterzugehen. Und dann ist natürlich das kein Ungeschehen machen von dem, was passiert ist. Aber wenn das dazu führt, dass sie jetzt besser arbeiten, das ist es doch gut.
0: Ja, damit neigt sich unser Gespräch dann auch langsam so dem Ende zu. Ich fand das jetzt schon fast ein sehr schönes Schlusswort, aber würde trotzdem Ihnen nochmal den Raum geben, eine kleine Take-Home-Message, vielleicht insbesondere auch für angehendes Gesundheitspersonal zu formulieren oder irgendwas, haben Sie was, was Sie unseren HörerInnen gerne noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Also zum einen, glaube ich, halt, würde ich mir total wünschen, dass es so wie es die Papaya-Workshops gibt aus Studentinneninitiative heraus, in dem Wissen darum, dass das in die Ausbildung gehört, dass es das auch geben würde, bezogen auf Gewalt in der Geburtshilfe. Also ich würde mich total freuen, wenn so Fachschaften die Idee hätten, über, also es gibt ja manchmal so Lehrauftragsmöglichkeiten oder so, das als eine Veranstaltung zu etablieren im Curriculum, im Curriculum eben also quasi von anderer Seite aus. Ne, Wenn es von oben nicht kommt, dann die Veränderung von unten. Und sonst würde ich gerne den Gesundheitsfachkräften, ja, also Ärztinnen, Hebammen mit auf den Weg geben, dass sie sich bitte der Macht bewusst sein sollten, die, die sie haben. Wenn sie, wenn sie dann mit den Familien, mit den Frauen arbeiten. Also sie haben sehr, sehr viel Macht. Sie sind jemand, die kriegen per se erstmal Vertrauen geschenkt, missbrauchen sie das bitte nicht. Ja, ich glaube, das ist so mein, wäre ja, so ein bisschen mein mein Herzenswunsch. Und als zweites noch bitte ernst nehmen, wenn eine Frau von Gewalt berichtet. Also da gibt es, glaube ich, auch ein großes Potenzial. Also wenn ne, die ganzen niedergelassenen Frauenärztinnen, was äh, fragen sie, wie die Geburt war? Und wenn eine Frau war, sagt irgendwie sowas wie, na ja will ich gar nicht drüber reden, dann kann man vielleicht doch mal anbieten, nachzufragen. Oder es gibt schon eine Zeit, wo Frauen dann darüber reden können, aber zu signalisieren, dass sie das ernst nehmen, was sie da nicht, nicht erst mal per se die Kollegen schützen und sagen, wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Ich glaube, dass da sehr viel Veränderungspotenzial
0: noch wäre. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall also der zweite Punkt, den Sie genannt haben, was, was wir ja, sehr beherzigen sollten einfach, ja, die, die Betroffenen, die Frauen in, in ihren Erfahrungen da ernst zu nehmen und diesen Raum zu geben, dass man darüber reden können kann. Ja, ich glaube, das, das nehme ich auf jeden Fall für mich auch mit, äh, falls ich später in die Gynäkologie gehen sollte. Ja, ich würde Ihnen damit das Schlusswort überlassen und danke ganz herzlich für dieses wirklich, wirklich spannende Interview. Ich äh, habe das Gefühl, wir hätten noch äh, ganz lange weiterreden können und natürlich danke ich auch für Ihre Zeit.
1: Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse am Thema. Also das finde ich keineswegs selbstverständlich. Ich habe mich da sehr drüber gefreut und glaube, dass da, also da werde ich immer so ein bisschen hoffnungsvoll auch bezogen auf, was kann sich verändern oder kann sich etwas verändern. Weil ich denke, das kann nur über Menschen gehen, die diese Veränderung einfordern und die dazu was wissen wollen und sich dafür interessieren. Also vielen Dank.
0: Ja, dann sage ich, fordern wir einfach diese Veränderung zusammen ein und beginnen damit jetzt, indem wir eben unseren HörerInnen und Hörern das Thema jetzt schon mal ein bisschen näher gebracht haben. Ja, Vielen Dank an euch, dass ihr bis jetzt zugehört habt bei diesem nicht ganz so leichten Thema. Ich hoffe, ich habe niemanden damit verschreckt. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass natürlich nicht alle Geburten total schlimm ablaufen. Und wir haben uns natürlich hier insbesondere die Beispiele für Gewalt angeschaut, das wäre mir aber wichtig, euch noch mit auf den Weg zu geben. Nicht, dass jetzt Leute nachhören dieses Podcasts irgendwie rausgehen und total Angst vor einer Geburt haben. Das ist nicht zwingend notwendig. Ich glaube, es ist trotzdem eben sehr hilfreich, diese Thematik auch zu kennen und sich ja dessen bewusst zu sein, ohne dass es heißen muss, dass alle Geburten so ablaufen. Ja. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, wird es die nächste Zeit auch noch mal mehr Input zum Thema auf Instagram, Facebook und Twitter geben. Und alle Quellen, alles Weiterführende findet ihr wie immer auch auf unserer Webseite. Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen? Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt.posteo.de wissen.